0: Só para avisar que chegou a dona da razão.
1: E aí, o que que você... <risos> e
2: agora? E agora? Fala, galera.
1: Tudo bem? Ramon aqui. Estou com o... Gilson. Gilson de Andrade. Ó, nome e sobrenome, dá um Boa. peso, é, né? Tem, tem, tem. Isso, aí é, faz isso, isso, aí, isso
2: aí. E o... Então eu vou falar, né? <risos> Caí <-Schnitz.
1: Kainé> na <risos> Bonito, né, cara? É bonito, é bonito. Vamos lá. Galerinha, para explicar para vocês aí, tivemos uma invasão feminina aqui no nosso podcast, por ah, sinal, muito é bem-vinda, Nick. É, a ideia, em alguns próximos episódios, faremos aí, é, contar a história de empreendedores. E por que, que vamos começar por mulheres? Porque março é o mês da mulher, então, né, a gente vai abrir alas para essa meninada aí contar a história delas, então... A ideia é trazer histórias de empreendedores.
2: Conta aí, do zero, sem script, ninguém é dono da razão. Boa, boa, Ramon. Boa colocação. É verdade, mês de março é o mês das mulheres. Com esse intuito, a gente resolveu trazer a Nicole, que, por sinal, é uma grande empreendedora. Então, Nick, conta a tua história pra gente. O que, que é ser empreendedora nesse universo, às vezes, aí dominado por homens, né, quais foram os teus desafios, né, referente ao trabalho que você fazia?
0: Bom, meu nome é Nicole, é, mãe, esposa, mas acima de tudo mulher, eu gosto de muitas vezes, eu sei que, né, existe uma, uma, algo por trás, mas eu nunca esqueço de mim, eu gosto de, amo ser mulher e amo essa ideia do universo feminino, Sou bem empoderada, gosto de empoderar muito mais as mulheres, tenho orgulho disso. E vamos lá, eu comecei com 21 anos, quando eu abri a loja. Na época eu queria abrir uma loja feminina normal, só que eu queria um pouco modernizar a, a ideia do do, do do trabalho remoto, inclusive assim para adiantar para algumas mulheres, eu ia em casa, fazia todo um trabalho personalizado, e isso era Nossa. muito legal. É... As mulheres amavam a ideia, eu levava na casa, a gente se divertia, se reunia às vezes grupo de mulheres, e rolava papo solto, e foi isso, comecei com 21 anos. Comecei depois daí na necessidade elas que pediram. Ano era, isso?
3: era essa a pergunta que eu ia ah, fazer. Tá, tá. Não querendo entregar a idade, mas Cara, eu tinha 21 mais uns anos. É tinha ano, 21.
0: Foi... Isso aí. 2000, 2008, 9. Esqueci. 2007, é. 2007, acho que foi. 2007. Entrei.
1: Porque é, uma curiosidade, me formei até nessa abri. época, o estilo que tu falou de negócio era é, é até meio que uma quebra de paradigma, né? Uma loja de roupas, atender a domicílio.
2: É, então, assim... Uma quebra de paradigmas, né, cara? Se tu for ver, eu não lembro de alguém que fazia algo tão personalizado como tu, como tu fazia, né? Sim,
0: gente? assim, eu conhecia aquelas mulheres que levavam, sei lá, uma coisinha ou outra em casa, eram senhoras mas não era uma coisa jovem e divertida e personalizada e moderna, né, então eu trouxe esse universo tanto que depois eu vi uma galera se inspirou e começou a fazer também, eu achava isso demais, e rolava muito, Nicole, como que tu fazia, como que tu fez, e gente, vamos, vamos trabalhar, né, vamos seguir o ritmo. É,
3: e na realidade é até interessante e bom a gente pontuar isso de 2007, 2008, enfim... Porque era outra realidade comparada com hoje, né?
0: Sim, sim. Então
3: é, é por isso que é importante pontuar Totalmente. em que período foi isso. Tá. Que era um negócio inovador, assim, na sim, época. Sim, sim, foi. Como...
0: E assim, foi seguindo o rumo, né? As coisas foram mudando. Eu ouvia muitas minhas clientes, elas pediram por coisas. Por, por, por exemplo, Nicole, meu, podia ter um showroom, né? A gente podia ir lá, a gente podia. Escolher e. Até porque o meu marido não pode ver, eu não ele não gosta de me é. gastando isso rolava bastante.
1: Aí, maridos. É, é.
0: Então...
1: Ainda bem que hoje <risos> o banco já criou no aplicativo que tu pode controlar o início do cartão, na é verdade. Né?
0: Não, mas elas eram muito independentes, trabalhavam e gastavam por conta própria, elas ganhavam o dinheiro delas e gastavam com isso. Boa, merecedores. Bem
2: legal, Nick, até porque é nesse ponto que eu queria tocar. Né? Tu teve toda uma trajetória Fazendo esse trabalho pô, Bem personalizado, indo de casa em casa Mas quando tu sentiu a necessidade De abrir a tu, o, teu, o teu Showroom, o teu espaço Onde, sei lá, tu servia um cafezinho sim, tu... Tinha sim, também sim, um atendimento personalizado Sim, o pessoal né? sentava
0: lá, a gente sentava A gente se divertia, tomava café, teve espumante etc só. Então foi bem legal E depois eu Perdi o rumo nas, nas vendas online, é, vamos, vamos dizer, era pelo WhatsApp, era sempre pelo WhatsApp, ah, quero isso, quero aquilo, rolava e-mail e fazia as vendas, inclusive assim, daí eu mandei pra todo, já, meu, já mandei para todo o Brasil, e daí foi onde que surgiu a necessidade de uma loja online. Então eu fui seguindo o fluxo, né, é, eu ouvi as minhas clientes, então pra me organizar eu acabei criando a loja online, e eu tive então também uma, uma loja online e
3: só buscando um pouco antes Nicole conta um pouco também de como que é como que começou esse negócio aonde tu comprava as peças um pouco da história do que que tu fazia mesmo assim. tá
0: gente era puxadão vai eu ia todos todo domingo eu ia para São Paulo fazia todas as compras lá em São Paulo a maioria das, das mulheres sabem que são empreendedoras né nesse ramo vão para o Brasil vão Retiro é é pernada Cansativo demais, Ramon não aguentou no dia que foi junto. E...
1: Foi bem assim. <risos>
0: e voltava cansada no outro dia, chegava na loja, botava preço e já vinha gente. E aí, Nicole, o que, que veio? Calma, galera, calma, tá vindo preço, deixa eu bater foto e organizar, estoque, passar, pendurar, aí sim. Aí a gente é vendedor, a gente é tudo, a gente é marketing, a gente é financeiro, a gente é tudo.
1: Quero voltar num ponto antes aqui. Vai. Bem antes, tá? É, o que que tu fazia antes de empreender? Qual é a tua história? Aonde começou? Aonde que começou a tua história no mercado de trabalho em si? Até chegar o momento de empreender. E aí vem a grande pergunta. Por que empreender?
2: Tá. Cara, só
1: antes eu ia fazer essa mesma
2: <risos> pergunta, Ramon. Porque isso é um ponto primordial para as pessoas entenderem qual foi o pulo que tu deu para a dizer, virada de chave agora entendeu agora eu vou seguir o meu rumo como empreendedor bom
0: assim ó é, posso dizer que eu nunca tive uma virada de chave porque eu posso agradecer a meus pais que eu nunca tive esse negócio nunca gente nunca desde quando eu era mais nova eu nunca tive esse negócio do tipo ah meu o que, que eu preciso fazer para ser contratada para trabalhar em algum lugar, que habilidades que eu preciso ter, que conhecimento, o que, que eu preciso estudar para trabalhar em algum lugar ou em alguma empresa. Eu sou formada em comércio exterior e naquela época eu já tinha visto que não era o que eu queria e daí eu pensei, meu, no que que eu posso fazer, no que que eu posso trabalhar por conta, porque eu nunca quis sair de, sair de um lugar de trabalho e ir para outro, eu sempre tive essa mentalidade de trabalhar por conta, trabalhar para mim e não trabalhar para os outros, eu fui criada assim, na verdade, meu pai é empresário, empreendedor, já sei lá quantos anos, e eu eu sempre tive isso. Nunca sonhei em trabalhar em algum lugar, sempre sonhei pra mim. Porque é que eu tenho uma coisa muito grande dentro de mim, que eu gosto de mim, gosto de fazer coisas para mim e o que eu preciso fazer para ser feliz pra mim.
2: Legal, bem, bem, bem interessante na verdade, né? E na realidade,
3: a, o teu negócio, o mundo da moda, veio como assim, porque geral que tu gostava, geral que tu se identificava, enfim, essa, claro, fazer algo pra ti que te faz bem. Sim, é principal. isso aí.
0: isso aí. Ah, eu, bom, eu sou uma compradora assídua, né? Sempre fui, gosto disso, sempre <risos> gostei de moda, é, fiz personal stylist. eu sempre tive um pé na moda, eu acho que sempre desde pequena. Minha mãe é estilista, e eu sempre tive nesse mundo. Aí eu, meu, gosto disso, gosto de comprar, então por que, que eu não posso vender? Algo nessa pegada, foi onde que eu sempre pensei em loja, sempre pensei na moda, nunca pensei em outros... Bem, bem legal, é, bem, em outras áreas.
2: bem interessante, né, Nick? A pegada do, do porquê é, é, é nítido, né, Ramon? Que era o quê? A Nicole entendia do que ela, do que ela ia fazer e o, o ponto primordial, talvez, é querer vestir as mulheres de uma forma mais agradável, de uma forma mais bonita, foi até porque é aí que ela começou a fazer o quê? Aquele instinto de... Fazer algo personalizado por elas... Isso. Deixar elas mais à vontade... Isso... Né? Assim... Daí
0: eu me preparei... Hum. né? Me preparei... Antes de abrir efetivamente a loja... Eu me preparei... Fui fazer alguns cursos de personal... De como vestir... Tipos de, de biotipo... De corpo... Esse tipo de, de conteúdo... Porque assim... Querendo ou não... Ok... Eu vendia roupas... Mas eu gerava todo um valor por trás... Né... As pessoas gostavam de mim... porque Eu ia na casa delas... Beleza... Coloca para fora o teu guarda-roupa. O que, que a gente pode montar... Além do que eu estou aqui para te oferecer. Né? Tu tem certas peças ali... Ah, Nicole, eu não sei montar com isso. Não sei fazer aquilo. Então, eu posso agregar com alguma peça... Que vai fazer melhor no teu guarda-roupa. Vai acrescentar algo a mais. Então, eu tinha esse tipo de bagagem... Habilidades por trás. Né? Eu não ia só lá e vendia. Né? A gente meu, ficava horas. Montava com cinto. Montava com um acessório. Assim...
1: E aquela, não é, só, não é só o fato de tu é, comprar a roupa e vender a roupa? Não, não, né? não é só isso. Não é só vender isso, a roupa, é, 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 é pra quem vender a roupa, isso, né? Conhecer o, o público, né? Isso, isso.
0: Eu ia muito, eu seguia muito o fluxo, né? As pessoas, elas basicamente me falavam o que elas queriam. E no fim das contas, no final de tudo, a gente realmente quer ganhar dinheiro, né? Não quer ninguém que vive do vento. Então eu escutava elas, não, elas querem tal peça, querem tal cor, e eu puxava mais o, o meu estoque, era basicamente o que as pessoas pediam, pediam na época.
2: Cara, bem, é bem legal, é super interessante o cara entender um contexto inteiro, né? Muitas vezes a gente vê só pela vitrine. É que, na verdade, é vitrine, o né? homem
0: em si, quando ele olha, ele olha, assim, algo nesse sentido, meu, olha lá, lá vem aquela mulher que vai fazer minha minha mulher gastar dinheiro, assim, só que tem todo um lance por trás, né? A mulher, ela gosta de, se, vo, se os homens gostam de olhar as mulheres e ver elas bem é, belas, bonitas e bem apresentáveis, então, cara ali para servir elas é, e eles ficam felizes também. Eu
2: concordo contigo. É todo um de...
0: círculo. É, eu sei, eu sei porque <risos> eu trabalho com moda, né? Então, é, é verdade, <risos> verdade, né, cara?
2: Então é nessa pegada aí, eu corroboro literalmente contigo. Monique, e o, que, que, o que, que mais te desafiou nesse mundo, né, do empreendedorismo, assim, como mulher, como fazendo essas viagens? Pô, porque querendo ou não, tu, entre aspas, Corre um risco, tu tinha Sim. que ir até São Paulo, o Ramon foi junto sozinho, foi contigo e não aguentou o pau, uhum. então tu teve que ir, tu ia sozinho, tu tinha um grupo, como eram esses teus desafios para conseguir trazer esse produto específico para todos teus clientes?
0: Eu vou te dizer que eu sempre fui muito corajosa, eu sempre me sinto, sempre me senti uma pessoa muito forte e eu nunca tive muitos medos. Então, eu sempre fui para é, São Paulo, realmente, sim, é perigoso, os lugares são perigosos, é, a, a, o pessoal que vai para lá tem dinheiro, né, na bolsa, na pochete, enfim, então, e, e sim, se tu tá um pouco assim, meio frágil, parece que as, as pessoas, eles te olham já com uma, fra, uma fragilidade, não, aquele cara, aquela mulher tem, tem dinheiro a mais, vou lá e vou, vou assaltar, sei lá mas eu nunca vi isso, nunca, nunca presenciei, nunca, meu, em oito anos de loja, nunca aconteceu nada comigo, até porque eu sempre me, assim, sempre me, me presenciei uma pessoa muito feliz, inclusive, as pessoas vinham, bom dia, eu dava bom dia, boa tarde, e eu também não ia com relógio, não ia com celular, então esse tipo de coisa, eu não me colocava a risco, né, a gente não pode ser boba. Mas esse, eu acho que de tudo que eu passei, essa era a parte mais chata, mais pesada. Assim, esse, esse trâmite de ir até compras. lá, as compras, é cansativo demais. Né? E ainda ter que voltar e fazer dinheiro com isso. Então esse pra mim era o mais, mais chatinho, mas aquela bagunça é demais, é muito legal.
2: quer perguntar. Ô Nick, porra, que, que legal, cara. E, e olhando esse, esse universo né, das tuas vendas, Assim, o que tu achava que era o mais, o mais punk do teu dia a dia, como uma empresária no Brasil?
0: Como empresária, vender, né, assim, a gente, se tu não está nas redes, se você não é visto, não é lembrado, então também tem muito disso, tinha que sempre estar é, mostrando as peças, né, divulgando, então isso realmente era muito difícil. E como eu era autônoma, acho que tem muito disso também, é, o autônomo ele acaba fazendo de tudo e fica muito preso ao mesmo tempo, então isso é muito, é muito louco, você sai de uma empresa, né, você é empregado, você sai de uma empresa, você tá, tá tudo bem, todo quinto dia útil tu tá recebendo, tu tem férias, tu não tem né, vários, tá, tá seguro um falso, né, uma falsa, falsa segurança, mas daí você acaba empreendendo, vira autônomo e vira refém de várias coisas também, pô, se eu não trabalhar eu não ganho, eu tenho que, eu tô doente, preciso trabalhar porque senão não vem, eu tenho conta para pagar, tá tudo certo, então isso também, ser empreendedora autônoma na época era muito difícil. Né? e assim, tu tinha que ter várias habilidades ao mesmo tempo, é financeira, é marketing, é vendas, é comercial, tu faz é tudo, né? tudo é. junto, vamos botar foto vamos, sei lá, vamos pra não sei aonde, modelo, fotógrafo, gente, é loucura.
3: E, e outra coisa, tu comentou antes que no começo era só basicamente a domicílio, nas clientes, enfim, sim, depois sim. tu montou o teu espaço, qual foi a principal mudança no negócio depois que tu teve o teu espaço, o teu local?
0: A situação foi o seguinte, as minhas clientes que já estavam acostumadas com o fato de eu ir em casa, elas não iam na loja. Eu tinha dois públicos. Tu continua eu,
3: atendendo o público em casa sim, mesmo com a loja?
0: Sim, porque a, é, final do dia, na noite, daí eu saía da loja e ia atender a domicílio ainda, né? Eu não parava ali às 18 horas.
3: O horário não era das 8 às 18,
0: né? Não, nunca foi, né? Nunca foi, e nunca nem foi. E segunda a sexta. E nem <risos> de segunda a sexta. Não, a gente trabalhava muito mais, tá louco. Ah, então assim, eu tinha dois públicos, três online, as pessoas que iam até o showroom e as pessoas que eram atendidas em casa. Então era era uma galera, era muita gente, né? Então ali pode ser até que eu pequei de repente.
3: E, e pegando esse ponto de eram dois, três públicos como uhum. tu falou, tu sentia a diferença de cada público?
0: De era cada um público fato, de era nítido, era nítido. As mulheres que eu ia nas casas, que eu atendia a domicílio eram aquelas mulheres às vezes mais maduras né, que trabalhavam ali às vezes o dia inteiro tinha filho, então era mais fácil ir por conta né, de estar em casa ser mais confortável e as pessoas que iam na loja era a galera ali também da, da rua, que estavam ali rapidinho, ah vou subir ali, vou comprar mas era uma pecinha ou outra eu ganhava, gente, eu ganhava dinheiro quando eu ia nas casas porque daí era um lote.
1: É. Tipo, A pessoa também tá confortável. Tá confortável. A
0: pessoa tá confortável tá compra em casa, né? É. Sim, sim. Então, e online era sempre uma ou duas pecinhas, não passava disso. Tanto
1: que é muito comum, grandes grifes, na verdade, mandam muitas coisas é, sim. na casa do sim. potencial cliente para sim. Sim. o pro cara sensorial. provar, escolher e tudo mais, entendeu? É bem difícil ele sair em alguma loja procurar. Né?
0: É isso.
2: Não, bem, bem, bem massa, Nick. É super interessante. Ramon, quer fazer uma pergunta? Não. Não? Não, Nick. Cara, e assim, ó. De todo esse teu desafio empreendedor, de, desde quando tu começou e etc, né? É, qual o teu maior aprendizado?
0: Meu, são tantos aprendizados, né? A gente vai crescendo e vai aprendendo tanta coisa. Mas aprendizados no geral, gente. Eu acho que assim, ó viver ser feliz né fazer do que gosta hoje lógico a loja já quando eu engravidei eu fechei ela por conta de como é que, é que a gente fala do, dos momentos mesmo compatibilidade isso é oh, o cara isso, da palavra isso difícil aqui
1: sou eu o cara da liturgia aqui <risos> no nosso dicionário <risos> não
0: os momentos foram diferentes eu tava começando a ficar cansada de ir para São Paulo, então... E eu já tava querendo me desafiar, eu já tinha conhecido tudo que eu tinha... Tudo que eu já tinha feito, tava legal, foi legal, foi bacana. Mas eu já tava numa fase de, meu, o que que eu, agora, que que eu posso fazer agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer de diferente? Então... Foram momentos, foram fases. Engravidei, parei. Aí onde que o... O Mr. Raymond, ele abriu a, a empresa dele. Hoje eu posso dizer que, ok, é a empresa dele, mas o que é dele é meu, né, óbvio. É, e...
2: é <risos> diz, a lei, diz a lei, diz a lei, diz a lei. Legislação, <risos> Legislação não discute, cara. Legislação, e não se separa, cara.
0: <risos> não, mas hoje eu também me sinto uma entreempreendedora muito forte. Que massa. É, e trabalhamos juntos. Me... Gente, é, é legal também. Não, bastante.
1: Nicole, Nicole é. veio se juntar ao negócio para, é, como a gente chamou no começo, quebrar um galho Sim, de algumas coisas louco. administrativas que eu fazia e tomava muito tempo. E aí um dia ela ofereceu ajuda. Ah, posso te ajudar? eu falei Ah, pô, quer saber? Pode, cara, porque era muito chato, né? Eu não gosto desse uhum. tipo de atividade. E aí ela acabou ficando por si só... Aí o negócio foi crescendo um pouquinho mais. Aí ela foi assumindo a parte de marketing, que ela gostava bastante. Esse muito endo-marketing também, de cuidar das pessoas aqui dentro em si. E aí chegou um momento que eu deixei muito claro para ela: eu falei, ó, oportunidades aqui dentro vão existir, mas é tu que tem que buscar o teu espaço. Né? Não sou eu que vou te dar um cargo ou alguma coisa e tudo mais. é A conquista é tua. Então assim, eu entendo que ela tem um perfil de empreender, justamente isso ali que ela falou. Sair da loja e procurar um negócio novo. Poderia muito bem falar, ah, vou voltar para um emprego aí, ficar de boa tá? tal. Uhum. Então eu acho que quando o cara é empreendedor, tu se adapta a fazer qualquer coisa, né cara? Perfeito, tu vai buscar qualquer amor. coisa para fazer. E é bem o perfil dela. Então eu falei, ó, oh, tá aqui, tem oportunidade, tem N coisas que a gente precisa aqui dentro, escolhe o que tu quer né? e simplesmente vai lá e se constrói ali dentro. Que, é, nossa, não, cara, mas assim, ó, eu,
0: eu nunca também deixei claro, não gosto de dizer que aqui dentro que nós somos marido e mulher, por exemplo, né, ah, porque é família algo nesse tipo, eu gosto de fazer o meu nome, gosto do, do meu papel, gosto da minha, da minha, do meu crescimento, né, então eu sempre, aí teve uma, uma vez a gente conversou, tá, beleza, isso aqui é teu, é o teu negócio, mas tá, eu quero crescer. Vamos lá, eu quero tenho habilidades uhum. e, e o bom é que a gente separa bastante, né? Bem legal assim, ninguém. É, eu é, eu só eu tem que eu acrescentar, dizer, assim, a legal. gente
1: apenas ocupa cadeiras aqui dentro, é.
0: entendeu? Boa, cara.
1: Mas eu não sou o dono dessa cadeira. Não sou aqui em qualquer lugar. Em qualquer cara.
0: lugar, é em qualquer pois lugar.
1: É, é isso aí, mesmo. É, é porque tem muito essa. Eu eu gosto muito disso, né, cara? Sim. É, eu não sou o dono da razão. Mesmo por ser o fundador do negócio tudo, mas eu não sou o dono da razão. Eu eu sou todo dia um aprendiz aqui dentro também, cara. Então é aquela daqui a pouco vem alguém melhor do que eu para fazer a função que eu faço, tá? Então, é pode isso, pegar essa é cadeira, aí, cara. Eu
2: concordo com o que vocês estão falando, até porque uma organização é feita de pessoas. Eu acho que todos todos os episódios, né, que a gente vem pessoas, tratando, sempre. a gente conversa sobre isso. Tudo é movido a pessoas, né? Por isso tem os seus líderes que mais são ouvintes né, do que qualquer outra coisa. É? Então, ouvidos e, a pessoas também.
0: E voltando assim a empreender, em, ser empreendedora, eu acho que o fato de você empreender não é o fato de você abrir algo. É o fato de você liderar, é o fato de você ter uma posição com pessoas, esse tipo né, de, de conceito. Não pode, A gente não pode só também botar a referência de que é abrir uma né uma organização uma empresa e tal mas não uma, o empreender é o entreempreendedor também
2: muito muito massa Nick muito legal mesmo é, chegamos aí aos seus 20 e poucos minutinhos então cara assim Nick Zera muito obrigado pela tua pela tua participação de verdade é muito massa a gente vir escutar uma história diferente né entre aspas um storytelling aqui de que porra a gente, a gente vive, às vezes, próximo, mas nunca sabe ao fundo ao o que fundo, as pessoas né? já vivenciaram, quais foram os desafios que ela, que ela teve no decorrente. E, entre aspas, usando aquela metodologia, a gente só vê a ponta do iceberg. Ah, mas sim. o fundo, ele é muito mais grotesco do que a gente imagina, aquela base foda, né? Então, cara...
1: É. é isso aí mesmo. A ideia é trazer isso aí, contar as histórias as mulheres mostrarem realmente a sua força, de meter a cara tapa aí no mercado, que a gente sabe que não é fácil, então é isso aí mesmo, é, parabéns. É, e assim,
3: para finalizar, Nicole, o que, que é o recado que tu deixa aí para a mulherada que tem essa vontade de empreender, de começar algo, ou nem só de começar algo, como tu falou, de trilhar uma carreira, que tem essa esse esse gás para isso? Que, Eu acho que que lata, na, na lata, na
0: lata. Não, na lata, é coragem e também se mostrar disposta e mostrar para os homens que nós, sim, a gente tem que ser ouvida a gente precisa da nossa posição e não ser uma coitadinha, né? Acho que a mulher tem muito é, disso, é a fragilidade, né? O homem, inclusive, ele olha a mulher com muita fragilidade, ai, coitada. E o interessante é que, assim, ó, um exemplo bem, bem claro. Ah, nós numa, numa reunião com vários homens, nós mulheres, por a gente não ter uma voz maior, às vezes a gente não se destaca tanto, então o homem ele acaba né, assim, a voz é, é mais grossa, enfim, então a gente tem que ter uma postura, uma dinâmica, né, uma, um falar muito, muito bacana para a gente ser ouvida também. O, pra gente mostrar que nós estamos ali A nossa opinião é válida a gente tem sim habilidades Como qualquer outro homem Inclusive, né, muitas vezes Melhores e maiores que muitos homens e, Então a mulher é, é isso Parar, tirar a fragilidade De lado, deixar de lado E mostrar que nós somos, meu Putas profissionais e merecemos Nosso respeito e estamos aí pra, Pro mercado também
3: É isso aí, eu tenho Total, total de acordo com isso, pra mim independe o gênero, é a tua capacidade, é a tua, capacidade. E a tua força
1: de vontade de, é de mudar e inovar as coisas. E por, e por sinal, eu vou falar, eu, cara, eu admiro mulher mesmo assim, poderosa, não, entendeu? total, cara. Tem que, tem que Empreendedora, valorizar Empreendedora que mete aí, a cara, vai,
2: uai, eu acho sensacional, assim. Sensacional, não tem nem o que dizer, né, cara? De Chega,
1: que... já bate na mesa, quer mandar em tudo,
2: dora da razão. Você é a da razão.
0: <risos> tô brincando, tô brincando.
2: Até porque, até porque. Nós somos todos iguais, né? Mas então, é lógico, gente, né, gente? Então a gente tem que se dar o respeito. E outra, oportunidade tá aí para todo mundo. É o que tu falou, Nicole. É tu chegar e tu dominar o teu espaço. É tu
0: dominar o teu Não espaço. Não que tu
2: tenhas que ser uma coitadinha e ganhar de mão beijada. Não, cara. Seja raçuda. Sim. Né? Taca na mesa.
0: E é isso, isso aí, aí, galera. É isso aí, então. Gente, Galera. foi muito legal, adorei. Adoro o trabalho de vocês. Quem diria, né? É, tipo, Santos Dumont e tal, Garcia. É, aí, é, é. Eu quero ver né, o seu Mauro e todo mundo escutando. Eu sei, sei engraçado. Né? É, uh -huh. Gente, muito legal, obrigado.
1: agora, já, já que a Nicole começou o podcast falando que ela era dona da razão, agora falei qual é o nome do podcast realmente. Encerra aí pra nós. Encerra né? <risos> aí, Nick. Galera, obrigado! E. Ninguém, Ninguém é dono, é dono da... da razão Valeu, valeu, valeu. Um abraço